0: 不確実性の時代を生きる次世代リーダーのためにアイデンティティの本質について語り尽くしますラこんにちは遠藤和樹です生田智久のアイムラボアイデンティティ研究所第9回生田さん本日もよろしくお願いいたしますはいよろしくお願いしますえー、早速今日のテーマを、うん。えー、今日はですね、ここまでアイデンティティについてひたすらお話しさせていただいたんですけども、はい。えー、ここに来てようやく一つのコンセプトにまとまってきたので、うん、そのコンセプトを共有させていただきたいなと思っています。はい。えー、それはですね、一般的にリーダーシップなんていう言葉があるんですが、えー、アイデンティティシップという概念に一個まとめてみましたというのが、あのー、ここまでの、えー、研究の一つ一言(笑)化された場所ですねアイデンティティシップそうですね新しい概念来ましたねえ例えば、リーダーシップっていうのは、はい、リーダーとしてどうすべきですか、うん、例えば、リーダーとしては、ね、積極的に責任を取って、うんえー、組織を束ねて、頑張りましょう、はい。でも、例えば、サポーターだったら、サポーターシップなんて言葉があって、うん、じゃあ自分に何ができるか、誰のサポートができるかを徹底してやりましょうが、サポーターシップ、うん。例えば、アントレプレナーシップだったら、もう未開の地を切り開いてやるんだとかっていうのはアントレプレナーシップですし、はい、もうできるできないじゃなくてできることだけ考えて突き抜けようみたいなのがアントレプレププナーシップですよねなるほど,なるほどでもこれはリーダーとかサポーターとかアントレプレナーっていうそれぞれがどういう自己認知、うん、アイデンティティだと思ってるかによってまるまるシップが変わるわけなんだそうすると例えば私は一番強いのがこうジェネレーターと呼んでいるので、はい、実はジェネレーターシップと、うん、一応私も会社を経営しているので、うん、アントレプレーナーという位置づけに一応カテゴリーとして入るわけなんですけど、えーすね、ここ最近は全くそういう活動してないわけですよ。うん、なるほどそうすると一応カテゴリーは起業家なのに、うん、アントレプレーナーシップナで評価はされるとえアントレプレーナーとはなんで3年間もうえ事業進めないのとか、no. できることあるんじゃないのとかえアントレプレーナーな何文字文字してんのとかあるわけですよ<笑><笑>、うん。だけどジェネレーターシップ的には、えー、いやいやここはとにかくやみこもり出るタイミングじゃないんだと。はい、本当の人類が進化すると信じられるコンテンツになるまでは<笑>、うん、いやいや研究開発だということで実はジェネレーターシップ的には。<笑>あのー今はコンテンツの可能性を突き抜けることが大事だと思っているし、うん、まあ隠れているけどアントレプレナーシップな自分からすると、うん、本当に世界に通用するコンテンツを作ることこそが、うん、企業としても最大の強みになるとも実は思ってたりはしますど、ねうんうんうん、なんでこれは実はですねまるシップアイデンティティシップによってそれぞれのリーダーシップの形やそれぞれのまるシップの形が全然違うのに、うんうん、人は自分のアイデンティティシップをついつい人に、まあ、無意識のうちに押し付けてしまったり、えー、そういうことがまあ起きたりするなあなんていうのをいろいろ考えてますね。なるほどそうなると、うん、アイデンティティシップっていう自分はまずもともとおっしゃっていたコアロールを捉えて、はいうん、そのロールに基づいた「あなたは何々シップなんですか?」を見るのが大事ってことですね。それれによって何をど,どうすすばいいんですか例え,ば例えば私がんだろう、うんえー、ちょっとないんですけど、うん、ぜひやり,やりたいところです例えば何、うんえー、ですかね、まあ、リーダーシップだとしましょう生田、うん、さんがジェネレーターシップですと、うん、でっていう、うん、そう例えばそうリーダーシップからするとお互いが例えば提案をし合うことってやった方がいいよね。わりますよ、ね。主体的にどんどん提案しましょう,いう。行く時にどう考えてるの？そうそうそう、ね、だけど、これは主体的ということはも、も主体を何と置くかによって全然違うわけなんですよ。例えばジェネレーターシップだとすると、なんか積極的にガンガン提案するというよりも今は場合によっては、うん、僕ここまでの3年間ぐらいの間は極力人と会う時間すらも削って開発時間に当ててるわけなんですね。まあそれがある意味ジェネレーターとしてのリーダーシップとも言えますけども、はいはいはい、リーダーシップって概念がすごく広い、ね。うんうん、うん、ただそれがジェネレーターとしてまるとしてしたいことすべきことまる、うん、として大切にすることというのが、うんえー、アイデンティティシップとしてはすごく意思決定のど真ん中の軸になるというイメージですね。あのローえっ、ー、と僕の理論では、えー、とコアロールを1個決めて、はい他に3つのロールをつけることで全部で4つの内的なロールを明確にするっていう手法を取るんですね。ほうほうまさにいわゆるドラクエの4人のパーティーみたいなものが内的に存在していて。<笑>でこの中のの中一番コアなもの、まあ、ドラクエで言ったら勇者かもかも、ねはい、3ですけどね、えー、僕の世代は。なのでその勇者というど真ん中を一番強固にしていくというやり方が、うんまあ、ロールへのフォーカスですね。うん、でもしくは勇者に「何うこれドラクエわかんない人ごめんなさい」なんか魔法使いが倍キルトをして<笑>攻撃力を上げて攻撃すると。はい、勇者がダメージあったり組織にダメージがあると僧侶がなんか。なんかベホマズンとかで回復するとかね<笑>、えー、なんかそんなようなことをですね、はい、こうフォーメーションですね、うん、でクリアしていくっていうのも一つのやり方なわけなんですね。なので、えーっとまあ、ロール4つのロールを作るんですが、うんまあ、どっかにフォーカスして徹底して伸ばすパターンと。4つのフォーメーションでクリアしていくというパターンがあります。うん、そうすると、あなるほど4つあって、そのうちのフォーメーションでさらっとしちゃいましたけど、うん、そのロール、コアロールのど真ん中と3つのロールっていうのをこうどう連携させるか、ね、連携させるから、はい。その上で、さっきっアイデンティティシップっていうコンセプトという概念を出していただいたじゃないですか。うんうん例えば、生田さんで言うと、アントレプレナー、えー、じゃないです。ごめんなさい。ジェネレーター。1位がジェネレーターですね。ちなみに2位は二位がイノベーターと名付けています。これをどうするんですかえっ、ー、と、イノベーターシップの生田さんと、うん、ジェネレーターシップの生田さんが出ちゃうと、ある種ここで葛藤とかもしちゃいそうですし。おっしゃる通りでございます。その通り。おっしゃる通りなんですね。その通りです。素晴らしいですね。はい。これはえっ、ー、とですね。実は内的なえー、と例えば今,今葛藤してる事象だけで考えると例えばですよあもっとコンテンツを開発した方がいいのかなとか、うんうんうん、いやもっと本を出した方がいいんじゃないのかな、ね、アプリを出していくのもいいんじゃないのかなと事業戦略を考えてる、うんうんえー、時にこのコンテンツ開発でいくのかな。もしくはなんかプラットフォーム事業とかを開発していって、はい、僕の作ったコンテンツを場合によってはオープンソース化していき、はいはい、いろんな人がそれをカスタマイズすることによって、うん、新しいコンテンツが生まれて、うん、それをあのカスタマイズした人が販売できる仕組みにしていくと、ワードプレスの上のプラグインを販売する人みたいな,、ねな,いない、ちょっとこれ理系じゃない人ごめんなさいね。はいはい、あの、そんな感じのこう、えー、プラットフォーム上で誰かが作ったものがさらに売れていくという仕組みを展開するのも、うん、例えばありなわけですよ、うん。そう、いろんな事業戦略があって、いや、社会の波はこうだとか、うん、いろんなこと言われるわけです、うんうん。で、ここに対して実は内的な自分が結構反応するわけですよ。うん。なんかもう、例えば今日この日は、いや、もうとにかく死のごの言わず目の前にできる今一番いけると思う自分が出てきたりいやいや社会全体とか今後10年20年の世界の動きを考えた上で本当にイノベーティブな一手をちゃんと作ってからやるべきだと思う自分がいたりいやいやそれよりも本当に人類の根幹をなすことはそもそも何で、うん、そのために何ができるかというのを考えたい自分がいると。うんうんでこういう内的な自分が分かってくると例えば今僕の中で人類の根幹考えたいみたいなジェネレーターなんです、うんうん、でジェネレーターシップからするとそこをもっと突き抜けていくべきであるっていう発想がとても強いですし、うんですね、ジェネレーターシップとしては今実は僕はほとんど学術的な知識がないわけなんですね。でもジェネレーターシップとしてはそろそろちゃんと心理学哲学とかを勉強していくことが自分のえっと、発明においてもものすごく大きな影響があるんじゃないかと思っているので、うんうん、であるならばジェネレーターシップ的にはもっと学習値を大切にすべきであるっていう自分もいるわけです。うん、で今度はイノベーターシップからいくと、うん、まあもちろんそこはちょっとジェネレーターとイノベーター少し近いので連動するんですがジェネレーターとんかコンテンツの研究なのでおそらく行き着く先っていうのはまあまだねそういうレベルまで行けるとも限らないですが、まあ、残り2三3 0年突き抜ければ例えばマズローさんとかそういう方々みたいに思想とか本を残していくみたいなものが多分ジェネレーターシップを突き抜けていった先の先ですけどもイノベーターシップの場合はいやいやコンテンツが社会にイノベーションを起こしてなければ意味がないよねっていう考え方がそうう理論体系を作ったところでそうなんです,、うん、すごく出るわけです、うん、そうすると社会に本当にイノベーティブなことは何なんだっていうものから始めていくともしかするとコンテンツではなくて何か新しい事業を展開した方がいいんじゃないかとか、うん、そういうことも十分あり得る、ね、うる、ん、あり,得りますはね。はい、この辺が「何々シップによって目指すべき場所や、まあ、あと「アイデンティティイズム」とも言っているんですが。うんうんそれぞれぞの内的自分に葛藤が起きているということは内的な自分それぞれのアイデンティティシップから来るアイデンティティイズムがあったりするので、うん、この辺が実は葛藤していてただ表面的には、うん、事業の A プランにするか B プランにするかみたいなことで悩んでたりはするんですけど、うん、じゃあその A プランを望んでる自分ってどういう内的な自分なのか。うん B プランを望んでいる自分はどういう内的な自分なのかをしっかりと理解していくと内的事故の○○シップから意思決定ができるようになっていくとこれこそがまさになぜじゃあ例えばねコンテンツにフォーカスするのかそれはジェネレーターシップとして世界一のコンテンツを世界中の翻訳して出してやりたいじゃないかとだから僕はコンテンツに今フォーカスするようになっている。実はじゃあなぜコンテンツでフォーカスするんですかという問いに対してそれは私がジェネレーターだから、うん、ジェネレーターシップを突き抜けていくんだっていう表現例えばないんですよね、うんうん、そうするとなぜやるのかっていう理由が、うん、自分という存在が理由になるんですうなぜやるのかそれを私がジェネレーターだからとあ。なぜ山登るのかの話と同じになるわけですねしで。そうなると,、えっと出てくるのが、えー、この僕の定義。まあ前言ったかもわからないですね。自由とは、うん、自分こそが理由そのものである時であると。自由とは自分そのものが理由。理由である。だから自分の理由なので自由。それあの今日初めて出ましたね。あ、そうですか。はい、なので実は人にとって存在の自由。っていうののは、えー、まあ思想自あアイデアに出ても自由っていうのがあるので、うん、ここを一体何者と自己認知して定義するかは、うんうん、もう自由なんです確かにだから僕も世界一になるかどうかとかそういうのは分からないんです当たり前です、うん、ただ勝手に自分の中でジェネレーターっていうのはまず決まってる<笑>、はい、でもこれはドラクエでいく魔法使いだって最初から生まれるじゃないですか、うん、で魔法使いレベル1なんでなんかもう大した魔法使いのメラとか一個ぐらい、うんうん、だけどレベル50なったらメラゾーマ使って、実際にラスボスを倒す力に行くかもしれないです。はいはいえー、なんでさ、アイデンティティというのはまずレベルに関わらず何者かをまず定義することで、うんうん、じゃあ今レベル20まで来たらレベル50までやるのかと、うん、んかこんなようなことを決めていくっていう感じですかね。アイデンティティシップっていうなんか2つあるなと思ったんですけどその例えば自分ロールというものが4つ存在すると、うん、アイデンティティシップが自分の中に4つ存在してしまうわけですねそ,ですその自分の中でのこのロールのフォーメーションをどうするかどう選ぶかっていう話と相手との対対外的なコミュニケーションにおいてどのロールでその人と話すのでまた変わってくるなと思ったんですけどちょっと今日ここで先に自分のうちの方の話を聞きたいなと思っていて、うんうんうん、例えば、ジェネレーター、えー、イノベーター、うん、もう一個は何があるんですかえっ、ー、と、僕3番目がブルーマーと名付けて、ブルーマー。<笑>えっと、咲かせる、才能を開花する人なのというふ、ね、うで、ね、ブルームの、うんうんけ、ER、僕造語かなと思ったらなんかネット辞書を調べると本当にそういう意味があ,、うん、ある意味ですでもう一個が確かにプロデューサーです、ね、そうです、ね、こうするとどうやってこういや俺はジェネレーターレベル1って言っても多分もともとだとしたらもう今はもはや多分80とかなってると思うんですよ、うんうん、で一方でプロデューサーがまだあんまり鍛えてないんで25みたいな。うんうんでも最近イノベーターもともとねアンドルプレーナーで金閣製企業家ですしかなり来てて65ぐらいあるみたいなじゃあ次の展開間を広げようとかなんかいろんなオファーが来てたりする中でどの自分を使おうとかってどうやってこう、うん、なるほどえー、っとそういう意味ではですねえー、っと実は上位三つのえー、っとジェネレーターというのは今起きてる事実だけで見ていくと。うん本当に世界からオファーが来てきたり、国家プロジェクトに導入されていったり、まあね、アメリカでも本当にユーシバークレみたいな大学で使われていったりということで、ようやくジェネレーターっていうのは、なんか世界に通用し始めたなっていう感じがあっでイノベーターの方はまだ具現化には至ってないですけどじゃあこれから世界にとって何が本当のイノベーションなのかというのは、うん、まず僕の頭の中の絵としてはもう出来上がっているので。うん、イノベータータとしてまだ結実してないですけど、うん、イノベーションの手っていうのがまず出てきてる、うんうん、これもそらくやっていくと形になりそうなんでんかなりいいとこまで来てるでブルーマーっていうのもまあ講師とかコーチですけどもこれもまあ,あの一応そのジョコフ、ね、業務とかそうですねエグゼクティブのコーチングなどもしているので、ね、両方ともこう可能性を開くということにおいてもうジョコプロとしてかなりの基準まで来たなと。で実は若い時はこの第4位のプロデューサーっていうのを一番一番に置いて動いてきていたんですが学生日本一の学生だったりプロデューサー、うん、ですねとかやったり、えー、っと学生の時だったら。大学4年生の時にはこう映画の試写会とか、うん、ビューティフルマインドと映画の試写会をプロデュースさせてもらったんですけどあそうなんですか、まあ、広告代理店の方とかいろんな大人たちのお力を借りしながら、うんえー、そして大人がプロデュースしようとするものにまあ乗っかってる部分もあるので、うんえー、っと本当にもう1か月で2500人ぐらい集まってあのそういう試写会をプロデュースしたりなんか出てきますね、はいまあ、学生の時にはこうアルタの横の住友銀行ビルの中に、うん。うんうんあの、熱き学生の集いの場というですね、カフェを作ってですね。<笑>そんなことやってたんですかです今でいうフリースペースみたいなものですけど、そういう、まあ、大学生、厚木学生のシェアリングオフィス的なものを、うん、当時、あの、プロデュースしてたりしたりオフィスの走りですね。うん、そうですね。まあ、そういうことされて、はい。なので、プロデューサーっていうのは当時すごく強かったので、まあ、まあ、起業するっていうのは事業プロデュースなので、うん、プロデューサーってエネルギーでそのまま行けたので、まあ、ずっとプロデューサーだと思ってましたと。で、プロデューサーの場合は、えっ、ー、と、当時思ってた価値観ができるかできないかではなくて、うん、生み出そうとするそれに価値があるかないかっていう定義で僕考えてですね。で、これ価値があると信じるならば、作ればいいと。じゃあ世の中にないならば、自分が作ってやろうと。ジェネレター魂。えっ、ー、と、こっちプロデューサー魂です、ねまあ。プロデューサー魂。プロデュースしていこうっていうのがすごく強いんですね。うんだけどこの e ロ r ューサー t のエネル e ー r プロ u c t of the product of the product of the の r ェネレ c ーターに the カスして u c t of the product of the product of the d o the r t e r t o o t o t e t o e t o p r o d u c e o t h t h t やっぱプロデューサー価値があると信じたものを作ろうというところは良かったんですが、うんうん、ただ作り方がやっぱり若い時に作ったモデル20前半とかで作ったモデルってやっぱりかなりの自己犠牲モデルになってしまう、うん、熱き思いをもとに作ってしまうので、うん、もう極力顧客には最安値で提供し、うんはい、最大価値を作っていこうみたいな。でそれをやるのが志なんだとかあ、うんまあ、自分の中ではこう当時はそれが素晴らしいことをやっているんだという思い込みも含めて志として形成し頑張り続けるんですが、うんうん、やっぱり本当の意味ではしっかりと経済循環が回らない仕組みを無理くり作ってしまうと結果的に社会に価値が届かないということが起きてくる、うんうん、まあまあこれさすがに僕も今37だからね、えー、そういうのになってくると分かるわけですけど、えーえー、<笑>で当時は分かんなかった。そのプロデューサーシップの形がうん、かなり無茶な形で若い時に出現してきたので、うんえー、っぱ32、3ぐらいで一回そのプロデューサーシップがある種傷つき、叶うし、ん、プロデューサーおねんねし、<笑>まあ寝込んじゃったんですね。<笑>なるほど。<笑>もうちょっと僕プロデュース<笑>打ちひしがれたわけですね、うん、プロデュースじゃないと、のえー、その打ちひしがれていった感じも実はプロデューサーシップの失敗ということと、同時に、うん、本質的な事故がジェネレーターなんだっていうのが後で分かってきたので、うん、これは実は一番に、ね、フォーカスするという意味と4番目が、あのー、おねんねしちゃったというのが、うんまあ、同時にシフトしていくんですけどね。うん、アイデンティティィシフトですすねででアイデンテティィシフトこうなった時にまさにジェネレーターシップで3年間ぐらいひたすらやってきたところから、うんえー、ここ最近はとは言ってもやっぱり。そのコンテンツとか仕組みを考えていくところからやっぱりそれを生み出すっていうところをやっていくことが実はすごく熱いなという感覚。うんこれがですねおそらくなんですここまで実はアイデンティティのフォーカスこそが一番の可能性を開くと、うん、実践的にも周りの人を見ても思ってたんですね、うん、で僕は第1位のジェネレーターに完全にフォーカスして結果として本当に世界に突き抜けた感じがあったので、うん、確かにそれはうまくいったんですが今度起きてきた現象が内的に4番目のプロデューサーくんが他の3つの上位ロールに対して発揮されている度合いがすさまじく低いので。うんうんうんなん(笑)かですね、驚くことに出たくなってきちゃったんですよ。どういう感覚なんですか出たくなる。ドラクエで言うと、なんか勇者戦士魔法使いがレベル50になってるのに、なんか4番目の、わかんない、武道家がレベル10しかないみたいな。そうそうえなんかちょっと僕もレベル40くらいできたい,い<笑>みたいな,たいな<笑>そうしたらボス戦で全然しいやなんかすぐ死んじゃうやつじゃんみたいになっちゃうから、はいはい、なんか「えちょっと僕伸びたいんだけど何で置いてっちゃうの?」みたいな感じがだんだん出てきてですね、うんうん、まさかの,あのここ1週間ぐらいで意思決定したんですけどすごい最近の話ですねそうですこれはプロデューサーやろうって決めて今グッときたので具現化に対してプロデューサーシップ的にはできるかできないかじゃなくてそこに価値があるのか価値があるならばどうしたらできるか考えて徹底してやってみようとでこれじゃあ具体論で何が起きているかというと例えば今アイダモンの展開が中国でやりましょうって話とか実はアメリカでやろうとかヨーロッパでやろうなんて話も立ち上がり始めているんですがジェネレーター君からするといやいや今ちょっと世界展開するよりはもうちょっと執筆とかしてコンテンツの開発に時間を使いたいんだっていう自分がいるわけですで。イノベータータ君的にはやっぱ戦力分散っては、ね、一番イノベーションにとって敵なので、はいはいでね、もっとフォーカスすべきだっていう考えが強いんです。えー、でもプロデューサー君は、え、世界に広がるって価値だよね価値だったらやっちゃおうよ、みたいな。えー、でも難しいよねとか、いや、分散だよねいや、分散だとしたらどうしたらフォーカスしながら展開できるか考えよう、みたいな。<笑>僕の中のプロデューサーシップってこんな感じなんです、ね、なので、それが出てきた結果、ちょうど昨日も中国だと,とタイでも、やろうって話が出た時に、うん、ジェネレーターとイノベーターだけだとね、あの、うーんってこうなんか、も,もじもじするも、もじもじするんですよ、ねね。で、いつかやるけど今ではないっていう感覚から、プロデューサーシップが発揮され始めてくると、わかりました、やりましょうと。じゃあどういうライセンスの形にするかとか、どうやってやるかを考えましょうと。あいやでも渡航費だけでもそれってちょっと成り立たないですよねってうん確かにそうかもしれませんとじゃあどうやったら成り立つか考えましょうと、うん、<笑>いうノリにですね大い、ねね、っきく入ってですね、うん、あのそうすると今日起きてる感覚としてはあこれちょっと自分っぽいなってしかもこの4つのロールが連携しているフォーメーションが組めてることが内的な事故がちゃんと連携して出てくるのである種内的チームワークが出来上がるんですよ。うんこれがあなんか自分らしいプレースタイルだなみたいな感じに今すごく感じてますね。はい。ちょっと最後にお質問なんですけど、感覚的にはそのボールがこう、アイデンティティシップがそれぞれ4つ存在したときに、うん、今はプロデューサーシップがドーンと出てる出てます、ね、っていうのは、アントレーナーとか、うんうんイ,ノーーね、イノベーターとか、ジェネレーターとか、うん、その辺はどうなってるんですか、ブルーマーとか。眠ってるっててる感じなんですか、えー、この辺はまあ、まず、葛藤が発生したときには、この葛藤を統合するっていうソリューションを使って、統合点を見出せばいいので、その統合点を見出していくと、実は、ジェネレーター的にもイノベーター的にも、プロデュースをゼロからやることこそが、あの、任天堂がプラットフォームとしてファミコンを出したときに、スーパーマリオを自らプロデュースしたことで、ソフトウェアをとハードウェア両方プロデュースして、そのセットによって価値が表に出たじゃないですか、はいはい、同じように、多分僕の今、アイダモンとかアイデンティティ教育のコンテンツっていうものがあるんですけど、うんうん、これを、まあちょっとハードとソフトという展開でいけるかわかんないですけど、まあ世界中にプラットフォームとしてアイダモン展開用のプラットフォーム化をしていき、うんうんうん、そのなんだろうなソフトとなるものをどんどんどんどん自分で作っていくみたいなものをゼロからどんどん自分が作り出していくっていうプロセス自体が、あの連携をどんどん生んでいくって感じですね。な,なんでジェネレーター的にも連携によってプロデュースされていくことが熱いなって感じになってます。そのある種のアイダモンというコンセプトのこう展開を広げていくっていうためにプロデュースをやると、勝手にジェネレーター要素がソフトを作るために発揮されるからこれはいいよねっていう感じなわけです。<笑>そうですかつ各国のまずは日本人の駐在員の方向けに始めるので、うん、日本語でいきるっていうのは僕的にも他の言語を習得しないとやりやすいのと、えーえー、あと各国のアイデンティティについての開発や研究も実はものすごく国籍によるアイデンティティってものすごい威力を持つので、うん、そのあたりの開発もこれワクワクするのでなるほどなんかそのあたりも連動してきてるって感じです、ね、そうかそうかプロデュースによってそちらの方の開発が進むっていうのも視野に入れるでではで、いトータルで,そうですいいわけですねかつイノベーターとしては実は現代においてという発想でいくと、えー、実は日本で最もイノベーティブにアイダモンとかアイデンティティ教育が広がる仕組みを考えた時に、うん、一見分散ですけど世界各国に実はアイダモンがあるという事実が最大のマーケティング効果をもたらす可能性があるなと今思っているところもあるのでそう一見分散してるんですけど僕は日本国内でたくさん講演活動をやるよりももしかすると世界10カ国に実はもう展開しているんですその間もがなんと今回、えー「どこどこ地域で立ち上がります」ってやった方が日本ってやっぱり海外今グローバルの意識が高いので、うんうんうんうん、広がりやすいななんていう感じは今思ってますねートータルで見た時のマーケティングへのフォーカスにつながるかもしれないですねそうなんですね,な,ですねなるほど分かりました、はい、今回は「アイデンティティシップ」というところでお話しいただいたんですが、うんうん、そ,のそれを今度中の方に自分の中の方に向けた話だったんで次回は。うんアイデンティティシップというのを加えたパートナーシップだったり、うん、対外的にどうコミュニケーションを取っていくかみたいなところをお話、はい、お伺いしたいなと思っていますので、はい、よろしいでしょうかね。本日もあありりががととううごござざいいまましたありがとうございます